0: Bem-vindo ao podcast 1844 Apresentação Washington Araújo
1: O jejum é uma parte fundamental de todas as religiões do mundo. Eu não sei particularmente por que isso acontece, mas posso até presumir. O fato é que em todas as grandes religiões do mundo existe aquele paradoxo essencial. Somos seres espirituais que têm uma experiência humana através de nossos corpos. Nossa realidade é de natureza dupla e o jejum, como um ato de renúncia física, nos lembra nossa realidade maior, a realidade de nosso coração e de nossa alma. Os Bahais aprendem a usar esse tempo como um período de autorreflexão, de oração e meditação. Abdu'l-Bahá, o filho de baháu que é o fundador da fé Bahá'í, escreveu o seguinte. Esse jejum físico é um símbolo do jejum espiritual. Esse jejum leva a limpar a alma de todos os desejos egoístas a adquirir atributos espirituais, a ser atraído pela brisa do Todo Misericordioso e a inflamar-se com o fogo do amor de Deus. Esse trecho se encontra no belíssimo livro Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá. Existe algo bastante purificador e poderoso em estar em um estado devocional logo que o sol nasce. E nesse estado, à medida que as horas e os minutos passam, o nosso entendimento aumenta, porque nós estamos nos abstendo de comer os alimentos físicos por amor a Deus e começamos a nos concentrar em nosso ser espiritual. Quando sentimos fome, parece, no meu caso, que a minha visão interior se concentra naquilo que estou fazendo e nas razões do porquê eu estou observando o jejum. O jejum é sobre purificação. A minha materialidade cotidiana do dia a dia vai desaparecendo e meu olhar se concentra naquilo que é importante e que é verdadeiro em minha vida. Por mais difíceis que sejam esses 19 dias, sim, nós, Barrais, observamos o jejum por 19 dias e nesse ano o período começará logo mais, no dia 1 de março e se estenderá até o dia 19 de março. Esses dias podem ser muito difíceis, isso é verdade, mas a alma da gente se sente desafiada, encorajada, porque depois desses 19 dias, chega a primavera, no equinócio vernal, e então, com ela, o ano novo, o Nauruz. A privação de alimentos também proporciona uma gratidão mais profunda pelo que é simples, pelo que é comum. Quando a gente come e bebe no final de um longo dia de jejum, quando a gente saboreia a comida de uma maneira particularmente profunda e aprecia também de forma profunda o que nós temos para comer, a gente parece ter, assim, alguns insights de clareza sobre o nosso próprio lugar no universo durante essas semanas do jejum. Abdu'l-Bahá descreve a experiência espiritual com uma precisão maravilhosa e inspiradora. Abdu'l-Bahá disse, O jejum é a causa da elevação da condição espiritual da pessoa. E tem uma oração dele que começa assim, Ó oh Deus! Assim como jejuo com o apetite do corpo e não ligo para comer e beber, da mesma maneira que você purifica meu coração e minha vida de tudo, exceto do teu amor. Como Bahá'í, eu jejuo todos os anos, desde os 17 anos, mas dessa vez eu busco fazer um grande esforço para jejuar de uma maneira ainda mais consciente. Na religião Barrai, o jejum é um período de 19 dias em que todos os barrais que tenham mais de 15 anos de idade, com algumas exceções como as mulheres gestantes, grávidas ou as mulheres que estão amamentando e também as pessoas com mais de 70 anos de idade ou que estejam doentes, enfermas, Todas elas estão liberadas de observar o jejum Bahai. Na fé Bahai, o jejum é um período de 19 dias em que todos os barrais com mais de 15 anos evitam comer ou beber durante o dia. Existem algumas exceções, como as mulheres grávidas ou amamentando e as pessoas com mais de 70 anos ou que se encontrem Doentes, enfermas. Shogu Efendi, o guardião da fé Bahá, explicou da seguinte maneira o jejum. O período do jejum, que dura 19 dias, começa em 2 de março de cada ano e termina no vigésimo dia do mesmo mês. Implica total abstinência de alimentos e bebidas do nascer ao pôr do sol. Continua Shogu Efendi é essencialmente um período de meditação e oração, de recuperação espiritual, durante o qual o crente deve tentar fazer os reajustes necessários em sua vida interior e atualizar e revigorar as forças espirituais latentes em sua alma. Seu significado e propósito são, portanto, de natureza fundamentalmente espiritual. E conclui Shoghi Effendi: o jejum é simbólico e serve como um lembrete de abstinência, de desejos egoísticos e carnais. Essa claríssima orientação se encontra no livro Princípios da Administração Bahá'í, em sua página 6. Pois bem, para os Bahá'ís, o jejum é uma lei espiritual, mas é também uma experiência profundamente pessoal. Ninguém vem checar, verificar se de fato uma pessoa está jejuando e ninguém se envergonha no caso de não poder jejuar. Em vez de parecer uma penitência, o jejum parece um evento longo, emocionante, desafiador. E é realmente um momento agradabilíssimo, mesmo que a pessoa não tenha o privilégio de estar cercado por outras pessoas que não estão observando o jejum. Mas a experiência é muito diferente para todos. Isso fica muito claro. Como isso toma forma em nossa vida depende em grande parte das circunstâncias em que nós vivemos. E coisas que podem parecer desafiadoras para outros podem ser muito fáceis para uma pessoa. Já coisas que parecem ser fáceis para todos podem ser incrivelmente desafiadoras para uma outra pessoa. Mas na minha experiência, como alguém que mal consegue passar por mais de duas horas sem comer lanches, na maioria dos dias, é realmente estimulante perceber quanto poder a alma pode ter sobre o corpo quando estabelecemos uma meta espiritual. Confesso que eu seria péssimo em fazer uma dieta. Tentei algumas, nunca deu certo. Sempre descarrilhei logo no início. Mas quando se trata de jejum... Mesmo os momentos mais difíceis não são tão difíceis quanto eu poderia imaginar. Somente quando nos concentramos em nosso propósito espiritual, em nossa meta espiritual, é que percebemos quanto poder existe dentro de cada um de nós, esperando apenas ser acionado, ser ligado. O jejum me fez perceber a quantidade de tempo que eu passo todos os dias pensando em comida. Ou preparando a comida, ou comprando a comida, ou comendo a comida, ou limpando os pratos após cada refeição. Certamente, nos manter alimentados é uma parte importante da vida, mas é possível que em nossas vidas confortáveis e cheias de abundância, Será que muitos de nós não tenhamos dado a essa parte uma importância muito maior do que ela precisa? Não estou dizendo nem afirmando que é ruim gastar tempo com alimentação, com comida. De fato, a arte da alimentação, da comida é algo que precisa ser celebrado, mas é importante sim refletir sobre a abundância que temos ao nosso alcance e sobre como esse estilo de vida não se encontra amplamente disponível a grandes e imensas parcelas da população mundial. Milhões de pessoas em todo o mundo sobrevivem com refeições muito simples porque não têm acesso a mais nada. E infelizmente milhões e milhões de seres humanos, neste momento em que estou gravando este episódio, estão literalmente passando fome. Evitar beber água durante o dia é muitas vezes um grande desafio. Mas a gente também pode começar a pensar como nós somos privilegiados em não termos que executar, realizar um trabalho físico pesado todos os dias. E também o privilégio de estarmos em um lugar onde é muito fácil ter acesso à água potável. Barraulá revelou em uma de suas escrituras, Todo louvor a Deus! que prescreveu o jejum àqueles que possuem meios para serem informados das penalidades e sofrimentos dos despossuídos. Neste ano de 2020, estive pensando em meus objetivos antes de iniciar o jejum. Porque é mais do que se abster de comer e beber durante o dia, e supõe-se ser um momento de crescimento espiritual real. Decidi então fazer alguns ajustes que poderiam me ajudar a ter mais consciência do objetivo por trás daquilo que estou observando. É óbvio que são apenas algumas ideias que tenho para mim e que se baseiam em minhas próprias forças e fraquezas. Passei e vou analisar os tipos de alimentos que como durante esse período. O que acontecerá se eu reduzir a quantidade de pratos complicados e ridiculamente deliciosos que geralmente tento comer durante esse período? E se em vez disso, buscar desenvolver a capacidade de apreciar a beleza de uma refeição simples e saudável? O que acontecerá se eu ler cada vez mais histórias sobre a vida do Babi, sobre a vida de Barraulá ou a vida de Abdu'l-Bahá, para ter em mente temas e assuntos mais espirituais e poder assim apreciar os sacrifícios que eles fizeram? Eu conheço uma pessoa que até esteve pensando em fazer um esforço extra para melhorar seu visual, sua aparência física. Isso pode até parecer contraditório, contraproducente, com o objetivo que se tem de, durante o período de jejum, não dar muita trela às coisas materiais. E eu não estou querendo dizer em usar joias ou roupas elegantes, mas apenas em parecer, em ser mais simples, mais organizado, mais limpo. Eu acho que isso, sim, pode nos ajudar a transcender a preguiça e a descobrir o lado espiritual de como cada um de nós pode abordar a nossa própria aparência física. É óbvio que essas ideias são pessoais, particulares, é claro, mas o jejum representa o um momento em que nós podemos, sim, avaliar nossas forças e nossas fragilidades pessoais e vermos como é que nós podemos crescer, evoluir. O importante é não passar pela logística básica do jejum sem refletir adequadamente sobre o seu objetivo mais profundo. Dessa forma, eu posso me lembrar constantemente de por que aprecio mais e melhor as implicações espirituais de tudo o que eu faça nesses 19 dias do jejum. No próximo ano, 2021, cada um de nós poderá ter objetivos diferentes, mas a partir de agora a gente já passa a ter uma maior consciência porque são dias muito especiais do calendário. São dias dotados de um poder espiritual, como está afirmado nas Escrituras Sagradas Barrais. E se você estiver observando o jejum ou não, esse é um momento perfeito para aprender mais sobre o lado espiritual do ser humano e colocar em prática esforços que ajudem nossas almas a desabrocharem e a se desenvolverem. Compartilho agora com os ouvintes do podcast 1844 alguns dos inspiradores, belíssimos textos revelados por Bahá'u'lláh. Todo louvor a Deus, que revelou a lei da oração obrigatória a fim de manter seus servos atentos, e ordenou-lhes o jejum para que os abastados apreendam as dores e sofrimentos dos destituídos. Já em outro texto, nós lemos da pena de Barraulá. Aquele que não realiza boas obras nem atos de adoração é como uma árvore infrutífera, é como uma ação que não deixa um traço sequer. Quem experimentar o santo êxtase da adoração, jamais trocará tal ato ou qualquer louvor de Deus por tudo o que no mundo existe. O jejum e a oração obrigatória são como duas asas para a vida do homem. Bem-aventurado quem por meio delas se eleva ao paraíso do amor de Deus, o Senhor de todos os mundos. Em uma epístola, Bahá'u'lláh revelou Firma-te firme na oração obrigatória e no jejum. Verdadeiramente, a religião de Deus é como o céu. O jejum é o seu sol e a oração obrigatória a sua lua. Em verdade, eles são os pilares da religião através dos quais os retos se distinguem daqueles que transgridem seus mandamentos. Suplicamos a Deus, exaltado e glorificado seja Ele, que generosamente capacite a todos a observarem aquilo por Ele revelado em seu livro antigo. Suplicamos a Deus que ajude seu povo, para que possam observar o supremo e excelso jejum, o qual visa proteger os olhos de contemplarem tudo o que é proibido e apartar o homem de alimento, bebida e tudo que não provenha dele. Oramos a Deus para que confirme seus amados, de modo que tenham êxito no cumprimento daquele que lhes foi ordenado neste dia. Estes são os dias do jejum. Bem-aventurado quem aumenta seu amor através do calor gerado pelo jejum e que, com alegria e radiância ergue-se para realizar obras dignas. Verdadeiramente, Ele guia ao caminho reto quem quer que Ele queira. Verdadeiramente digo, jejuar é o remédio supremo e o mais poderoso tratamento para a enfermidade do ego e da paixão. Existem vários estágios e condições no jejum, e incalculáveis efeitos e benefícios jazem nele ocultos. Felizes os que os atingiram. A lei do jejum é ordenada para aqueles que estão fortes e saudáveis. Quanto aos enfermos e debilitados, a lei nunca lhes foi aplicável, nem o é agora. São belíssimas, inspiradoras, são como chuvas primavereis sobre o coração humano as orações que Bahá'u'llá revelou para o jejum. Iremos compartilhar apenas dois trechos dessas belíssimas orações, reveladas por Bahá'u'lláh. Em nome daquele que foi prometido nos livros de Deus, o conhecedor de tudo, o de tudo informado. Chegaram os dias do jejum, durante os quais jejuaram os servos que circundam o teu trono, aqueles que alcançaram tua presença. diz Ó oh Deus dos nomes e Criador dos céus e da terra, eu te suplico por teu nome, o Todo-Glorioso, que aceites os jejum dos que jejuaram por amor a ti e para teu agrado, e que cumpriram o que lhes ordenaste em teus livros e tuas epístolas. Eu te imploro por eles, que me ajudes a promover tua causa e que me faças firme em teu amor, para que meus passos não vacilem devido ao clamor de tuas criaturas. Verdadeiramente tens poder sobre tudo o que desejas. Não há outro Deus senão Ele, o Vivificador, o Todo-Poderoso. O mais generoso O ancião dos dias Em outra oração Barraulá diz assim Louvado sejas, ó Senhor meu Deus Observamos o jejum de acordo com tua vontade E o quebramos agora Por teu amor e teu agrado Digna-te de aceitar, ó meu Deus, as obras que temos realizado em Teu caminho inteiramente por amor à Tua beleza, com nossas faces voltadas para a Tua causa, livres de tudo senão de Ti. Concede, pois, Teu perdão a todos nós e aos nossos antepassados e a todos os que acreditaram em Ti e em teus poderosos sinais, nesta mais sublime, nesta mais gloriosa revelação. Potente é para fazer o que desejas. Verdadeiramente, tu és o mais excelso, o onipotente, o irrestrito. Abdu bahá o exemplo perfeito de vida Bahá'í, o filho mais velho de Bahá'u'llá, chamado por ele de o Mestre, também escreveu sobre o jejum o seguinte. A oração obrigatória e o jejum estão entre as maiores ordenanças desta sagrada dispensação. No reino da adoração, o jejum e a oração obrigatória constituem os dois mais firmes pilares da Sagrada Lei de Deus. De modo algum é permitido negligenciá-los e certamente não é aceitável falhar em seu cumprimento. Na Epístola da Visitação, ele diz Suplico a Deus por ti e por aqueles cujas faces foram iluminadas pelos esplendores da luz do teu semblante. Aqueles que observaram por amor a ti tudo o que lhes fora mandado. Ele declara que o cumprimento das ordenanças de Deus advém do amor pela beleza do mais amado. E continua abdul o buscador, quando imerso no oceano do amor de Deus, será movido por intenso anelo e erguer se á para cumprir as leis de Deus. Desta arte, é impossível que um coração no qual se encontra a fragrância do amor de Deus possa, no entanto, deixar de adorá-lo, exceto em circunstâncias quando tal ato causaria agitação dos inimigos e despertaria dissensão e intriga. Não sendo assim, um amante da beleza de Abra seguramente demonstrará incessante perseverança na adoração do Senhor. Escreveste a respeito do jejum. Este é um assunto da maior importância. E deverias esforçar-te ao máximo para cumpri-lo. É uma parte essencial da lei divina e um dos pilares da religião de Deus. Feliz és tu, escreveu Abdu'l-Bahá, pois seguiste a lei de Deus e te ergueste para observar o jejum durante estes dias abençoados já que este jejum físico é um símbolo do jejum espiritual. Este jejum faz com que a alma se purifique de todos os desejos egoístas, adquira atributos espirituais, seja atraída pelas brisas do todo misericordioso e se inflame com o fogo do amor divino. abdu bahá escreveu também Jejuar causa a elevação do grau espiritual da pessoa Mas como é tratado o jejum nas várias religiões? Já conhecemos um pouco sobre a natureza mística e espiritual O poder que o jejum tem nas escrituras sagradas da religião Bahá'í mas como as outras religiões veem esse importante tema da devoção? As regras alimentares servem como rituais instauradores de disciplinas, de técnicas de autocontrole que vigiam a mais insidiosa, diuturna e permanente tentação. Domá-la é domar a si mesmo, daí a importância da técnica religiosa dos jejuns, cujo resultado também permite a obtenção de estados de consciência alterada propícios ao êxtase. As regras disciplinares sobre alimentos podem ser anti evitando o prazer produzido pelo alimento, tornando-o o mais insípido possível ou podem ser pragmáticas, ao evitar alimentos que sejam demasiados quentes ou passionais. É uma das práticas relacionadas à alimentação das mais comuns encontradas nas religiões. Sim, o jejum pode ser total quando se trata da abstinência de quaisquer alimentos, por vezes até mesmo de água, ou então o jejum parcial, quando existe permissão para se comer determinados alimentos, enquanto outros são temporariamente proibidos. Os jejuns podem também ser praticados em ocasiões específicas de acordo com o calendário das celebrações de cada religião, como uma forma de marcar um evento muito importante. Geralmente ligado à divindade, aos mensageiros de Deus, profetas, os líderes e fundadores, ou por figuras de grande expressão nessa ou naquela denominação religiosa. Vejamos no hinduísmo. No hinduísmo, as regras para o jejum são bastante complexas variando segundo o mês do ano a divindade de devoção do fiel, a casta, a família, a idade, o gênero e o grau de ortodoxia. O jejum pode ser completado através do consumo de comidas puras, adotando-se no hinduísmo uma dieta completamente vegetariana ou abstendo-se de suas comidas favoritas. Jejuns comuns para os hindus incluem os domingos, os dias de lua nova, de lua cheia e o décimo e o décimo primeiro dias de cada mês, o festival de Sivaratri, o nono dia do mês de Sheitra, o oitavo dia de Sravana e também os dias de eclipses, de equinócios, solistícios e de conjunções de planetas. Cada dia da semana, para o hindu, é dedicado a determinados deuses. Costuma-se jejuar ao menos uma vez por semana, de acordo com o deus ao qual se deseja entrar em comunicação. O jejum é parcial, evitando-se alguns alimentos neste dia, em geral, o arroz, o trigo, as lentilhas, o sal, ou a cebola e o alho o jejum dura do nascer ao pôr do sol intercalado com uma refeição que segue as restrições citadas. Existem inúmeros livros e sites na internet com receitas para o jejum hindu, isto é, sem cebola ou alho, próprias para os dias de jejum, bem como para receitas uvas, que não contém nem cereais e nem sal. Alguns deuses, em seus respectivos dias, também não permitem o uso de outros ingredientes. E além dessas dietas, vrates e upvas, tais como o óleo no dia do Lorde Suraya, que é o domingo, o objetivo do jejum para o hindu é obter favores dos deuses para quem se sacrifica. Mulheres solteiras que buscam um bom noivado, por exemplo, o jejum, para o hindu, é melhorar o controle de si mesmo, através do controle do domínio dos sentidos. Praticam o jejum às segundas-feiras em homenagem a Shiva Purana, que favorece a meditação, chamada pelos hindus de Sadhana. E no judaísmo? O principal jejum realizado pelos judeus é o Yom Kippur, o dia do perdão, a abstenção de líquido, de alimento, de sexo e de cigarro, desde o amanhecer até o pôr-do-sol. O Yom Kippur é um dia de total transparência em que a pessoa vai avaliar sua vida, o seu desempenho no ano que terminou. O jejum. É feito também pelos judeus em outras quatro ocasiões. O judaísmo possui alguns jejuns em seus calendários litúrgicos. Alguns são menores e muito menos praticados, e são nas seguintes datas. O dia 10 do mês de Tevet, que marcou o cerco de Jerusalém pelos Babilônios, o jejum de Esther observado um dia antes do Purim, no dia 13 do mês de Adar, lembrando os dias de jejum solicitados por Esther. O dia 17 do mês de Tamuz, que é a data em que as muralhas de Jerusalém foram rompidas durante o cerco romano. O jejum de Gedália, no dia 3 do mês de Tishrei, um dia depois do Rosh Hashanah. Celebra o assassinato de Gedália, governador dos judeus, nomeado por Nabucodonosor. Existe também para os judeus, e é bastante praticado, o jejum dos primogênitos. Ele é realizado um dia antes da Páscoa judaica, a Pessá, e é feito em sinal de gratidão por Deus ter poupado os primogênitos dos filhos de Israel, quando Deus, na décima praga, matou os primogênitos egípcios. Mas voltamos a repetir, o principal jejum judaico é o do Yom Kippur, o dia do perdão. E o foco desse dia são as necessidades espirituais. Portanto, as necessidades físicas são temporariamente postas de lado para que se concentre no pedido de perdão por todas as maneiras pelas quais se tenha transgredido no ano que se passou e então se possa começar o ano de consciência limpa. E no Budismo? No budismo, o jejum é uma prática comum, especialmente entre os monges, que comem apenas duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra por volta do meio-dia, e no resto do dia se jejua. Esta regra proveniente do Vinaya Pitaka, que são os textos canônicos budistas, só pode ser quebrada em caso de enfermidade. O objetivo do jejum para os budistas é a contenção, o controle, a extirpação dos próprios desejos. Tal prática sustenta proposições de simplicidade, desprendimento e anti-hedonismo. O corpo deve ser apenas mantido funcionando como instrumento do caminho espiritual e não como fonte de prazer e distração. O jejum já existia na Índia antes do budismo e integrava a prática de mortificação para se alcançar, se atingir, a purificação corporal e espiritual. Essa prática ainda é conservada até mesmo em escolas do Japão. Como é que o cristianismo Aborda o jejum Vejamos pelo catolicismo A igreja católica sempre teve uma disciplina penitencial que incluía o jejum Na época dos profetas, o jejum era uma forma de arrependimento e de conversão Hoje em dia, o jejum é tratado pelos católicos como sendo renúncia ao prazer que o alimento dá uma homenagem a Deus e a Jesus e uma forma de solidariedade àqueles que passam fome. É uma forma de purificação e de crescimento espiritual, ensina o catecismo cristão católico. É observado na quarta-feira de cinzas, logo depois do carnaval, e na sexta-feira santa, no dia de abril. O fiel católico escolhe a forma de jejuar, mas a igreja católica orienta a privação total ou a redução de uma das refeições principais. Por uma decisão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, não é mais obrigatória a abstinência de carne vermelha na sexta-feira santa pode esta ser substituída pela privação de algo prazeroso, como co comer chocolate, por exemplo, ou então por uma ação assistencial. O cristianismo, de forma geral, permanece hoje apenas com o jejum da Semana Santa, mas no século VI, desde o nascimento de Cristo, o ato de comer era visto como uma tentação que levava ao pecado da gula. Aos poucos, sob a guia da igreja católica, o jejum foi sistematizado. Na Idade Média, haviam mais de 200 dias de jejum, restringindo especialmente o consumo de carne vermelha. Além do jejum da quaresma e todas as quartas e sextas-feiras eram tidas, naquele tempo, como os dias de jejum parcial. Segundas e quintas eram tradicionalmente dias de jejum dos judeus e, presumivelmente, usando-o como modelo, os primeiros cristãos escolheram a quarta e sexta como dias de jejum. Os adventistas cristãos veem, que o jejum deve ser praticado em casos particulares e individuais, com o propósito de expiar a culpa como técnica para auxiliar na meditação e como instrumento autodisciplinar, uma forma de purificação em caso de morte de alguém próximo ou como sacrifício pessoal por se ter um desejo concedido, atendido por Deus. Para os crentes da Igreja Adventista, que é uma vertente, um ramo do cristianismo, o jejum não é coletivo, nem é praticado numa data específica, mas sim quando for necessário, e ele pode ser total ou parcial. Para os adventistas, a temperança praticada através do controle alimentar é uma forma de redenção, pois várias vezes mostrou-se uma grande tentação através da qual o homem sucumbiu. Para Cristo, ensinam os adventistas, como para o Santo Par no Éden, foi o apetite terreno a primeira grande tentação, exatamente onde teve início a ruína e é lá que deveria começar a obra da nossa redenção como pela condescendência com o apetite, cair a Adão assim, pela negação do mesmo, deveria Cristo vencer. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Esses versículos se encontram no livro de Gênesis, da Bíblia E o islamismo, o que ensina sobre o jejum? Os muçulmanos acreditam que o jejum é um dos cinco pilares da religião. É obrigatório uma vez por ano, no nono mês do calendário islâmico, chamado Ramadã. Comida, líquido, sexo e álcool são proibidos da alvorada, do nascer do sol até o pôr do sol no crepúsculo. E é permitida alimentação moderada à noite acompanhada de orações. Para os muçulmanos é considerado uma purificação física, porque dá um descanso ao organismo. Uma purificação mental, porque nos faz abstermos de pensamentos considerados impuros ou ruins. E de uma purificação espiritual, o que inclui o sentimento e a ação de solidariedade para com as pessoas carentes, necessitadas, pobres. Para os muçulmanos existem ainda jejuns opcionais. O mês do Ramadã é escolhido para ser observado o jejum pelos muçulmanos porque trata-se do mês em que Muhammad teria recebido do anjo Gabriel o seu livro sagrado, o Corão. E em respeito a este acontecimento, nesse mês não se come, não se bebe, não se fuma, no nascer ao pôr do sol. Entretanto, o jejum é quebrado depois que o sol se põe com grandes banquetes em família. O jejum no islamismo é praticado também com finalidade de expiação, de pedido de perdão a Deus e varia de acordo com a natureza da falta que foi cometida. O jejum expiatório é previsto para algumas faltas, tais como homicídio de um correligionário, é a Sura 4 do Alcorão, o juramento feito em vão, na Jura 5, a caça em estado de consagração, na Sura 5 do Alcorão. Bem, então nós vimos que o jejum faz parte da prática religiosa dos adeptos das várias denominações através do tempo. E nós podemos aqui conhecer claramente que para os barrais o jejum é um símbolo. Jejuar significa abster-se da luxúria. O jejum físico simboliza e, ao mesmo tempo, nos faz lembrar dessa abstinência. Isso é, da mesma forma com que uma pessoa se abstém de satisfazer o apetite físico, os barrais também devem se abster dos desejos egoísticos. A mera abstinência de alimentos em nada influi sobre o espírito, já que é apenas um símbolo. Um meio de nos lembrarmos de uma verdade espiritual muito mais profunda e poderosa.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Sonoplastia e edição de áudio Shahim Nasrabadi Vinhetas Diogo Garbinato Contatos